0: Под Таню Буланову плачущая стояла, продавала рюкзаки, а... Поэтому, как много женщин занимается бизнесом, и как много из них разводится. Mm -hmm. есть, это я думаю, Вопрос это... статистики. Да, а? статистика. По полное наслаждение идти в новое, светлое, чистое, пахнущее деревом. Со слезами на глазах я хочу здесь жить. Муж найти деньги, что хочешь, что делай. Мы же все люди, особенно женщины. Да? То есть достаточно давно он был маленьким, и она была клиенткой магазина. Она говорит, это же я у вас покупала тот пледик. Настолько ярко, интересно у Увлекательно для прохожих, которые на меня засматривались. Мой супруг сказал: Ты посмотри, какая классная вещь. А может, мы еще пошьем?
1: То есть, тапушка-малышка должна была стать франшизой.
0: Да. С супругом разошлись как партнеры. Да, и появилась э, конкуренция прям на одном пятаке. И... То есть, у меня нашелся покупатель, молодая инициативная девушка. Пандемия.
1: С, -с этими же советами э, сын ваш магазин открывал.
0: Да.
2: Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков, я
1: управляющий партнер группы компании «Малтон». А я Иван Романов, главный редактор журнала Допофис. В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. А в гостях у нас сегодня предприниматель, дизайнер, руководитель строительной компании «Новый терем», Елена Наталенко, привет! Добрый день! Добрый.
0: Всем здравствуйте.
1: Лен, компания Новый тер... Терем существует лет 10 уже, правильно? Почти. Почти да. 10 лет. Да, да. Там, насколько я понимаю, есть два направления. Одно направление касается строительства вот, деревянных каркасных домов, а другое э, ремонта, дизайна помещений, да, вот этого всего.
0: Дизайн интерьера.
1: А какое направление было первым? Тебе вот захотелось просто заняться дизайном помещений, но стало понятно, что для этого нужны дома строить, да?
0: Что происходит с женщиной, когда она... Беременная рожает ребенка, ее неожиданно осеняет открыть какой-нибудь бизнес, как было с моим первым бизнесом, о котором мы все равно поменем, это лапушка-малышка, так и сейчас. Uh, уже будучи в первом бизнесе, меня заинтересовало, видимо, в творческих порывах uh, облагородить свой дом, квартиру, другие проекты, и я подумала, что хорошо бы немножко поучиться, как хобби. Ну, чтобы лучше разбираться в этом, да, и это так меня увлекло, что когда наступил вопрос, а какую новую нишу в бизнесе найти бы, мне сказали, ты о чем думаешь, у тебя уже семь проектов сделаны реально такие, что люди заходили удивлялись, нет, это не калужский дизайн, это вообще другие люди, я думала, что это просто хобби. Ну, и когда не, не один раз я услышала об этом, я подумала, почему бы и да.
2: А, слушай, ну сказала про учебу. Это было какое-то системное образование?
0: Это было образование интенсивное, но достаточно серьезное в международной школе дизайна. Очень серьезные преподаватели, серьезные проекты. Я защитила, но все же я думала, что это у меня хобби. Просто я есть... люблю все делать основательно. Поэтому подошла к этому вопросу вот так.
1: Дизайн все-таки был первым, стройка потом.
0: Да, дизайн был первым, однозначно, потому что магазины э, хотелось сделать наилучшим образом, таким образом, чтобы люди говорили, да, это уровень. Mm -hmm. вот.
1: И в какой-то и... момент, в какой-то момент просто типа, этот дизайн к этому дому не подходит, да, надо построить дом. Другой.
0: В процессе начали люди обращаться и советоваться, а как получился у вас такой дом, что в нем такого особенного? Я говорю, да ничего такого особенного. Нет, он у вас не вот такой. И я, конечно, задачалась, а как же сделать такой же дом, чтобы он был комфортный, хороший, как его спроектировать, чтобы в нем все было идеально для комфортной жизни. И поэтому со строительства домов выросло прям, особенно это случилось, поднялся вопрос, как это сделать еще доступным, потому что первый дом был из моих, в моих проектах, это был дом из северного леса, но когда я поняла, что это нужно дать такой продукт, который будет доступен многим людям, пусть не всем, но многим. Это да, каркасное домостроительство, и так как это в, в Северной Америке, в Европе, и этот формат уже себя хорошо зарекомендовал многие-многие десятилетия, даже не годы, я подумала, надо это развивать. Почему а бы нет? Почему бы нет? Да, и я убедилась, построив пару таких домов, я поняла, что это очень очень хорошее дело. То есть оно востребовано.
2: Слушай, а давай чуть-чуть вернемся еще назад про учебу. Вот, э, я думаю, для многих актуальный вопрос, который, для тех, которые начинают что-то, да, что первичнее, войти сразу в практику или сначала отучиться и потом практиковаться? Потому что, ну, многие говорят, что э, самый лучший опыт ⁇ это все-таки уже практика, 100%. да?
0: Да,
2: не буду а, а есть еще вторая точка зрения, что ну куда вы лезете в практику до тех пор, пока вы не получили какое-то образование. Что посоветуешь?
0: Э, посоветую все-таки начать с практики, стать. Э правой рукой, ассистентом в этой деятельности, посмотреть, устроит ли это тебя. Сейчас молодежь смотрит, а хочу ли я в этом быть. И вообще в течение жизни люди сейчас все чаще меняют свои профессии. Да, это стало нормально. Это правда. Да, и мир стремительно меняется. Образование, полученное когда-то, оно устаревает. Чего не скажешь о том, какое было советское образование. но было прекрасное высшее образование. Но все же стремительно меняется жизнь, и мы меняемся. И новые направления, они требуют э, хорошего образования тоже. Поэтому сначала стоит понять, твое ли это. Если тебе понравится, будет комфортно, ты можно и параллельно учиться. Сейчас для этого есть все возможности онлайн и не только. И просто улучшать свои знания и опыт одновременно. Вот моя точка зрения вот такая, что все-таки надо...
2: Про образование я тоже слышал очень интересный э, термин, называется «период полураспада знаний». Тогда, когда они становятся уже неактуальными. Да, 4-5
0: лет — это очень большой срок. Да, и многие говорят,
2: что ты получаешь диплом. Абсолютно правильно, да. Многие говорят о том, что сейчас период полураспада знаний сократился настолько, что к тому моменту, когда ты получаешь диплом, половина из этих знаний, они уже неактуальны. Верно, согласна полностью. Да, а в советское время чуть-чуть другая ситуация была. То есть там этот период, он составлял там десятилетия. Вот, поэтому действительно мы очень Практически сильно...
0: Практически на всю жизнь было одно образование, да? чаще всего. Да.
2: И многие... все очень... И многие сходятся во мнении, что наши дети а, будут менять профессию на протяжении всей своей жизни около трех-четырех раз. Вот я вот даже такую статистику недавно слышал. Вот, поэтому насколько мы должны быть гибкими. Хороший пример, Лен. А мы, когда готовились к нашему подкасту, поняли, что вы... Единственная известная нам женщина, которая руководит строительной компанией. Насколько часто вам приходится погружаться именно в стройку? Вот, ну, допустим, ругаться с плотниками, там, торговаться, там, ругаться с поставщиками.
0: Ругаться с плотниками, слава богу, не приходится. Для этого есть их руководители, да, именно непосредственно. Да, мне больше нравится общаться с партнерами и с клиентами. Потому что только дав клиенту тот продукт, о котором он мечтал, всегда есть такое шаблонное название «Дом мечты», да? понять, что человек хочет, где, в каком месте он хочет стать счастливым и что для него будет это счастье, какой он хочет «Дом то есть, поняв его, ну, как обычно, что хочет клиент? Понять его, спросить его об этом и дать ему то предложение, которое он хочет. Я думаю, это очень важная цель, чтобы потом не было, ой, я думал, мечтал о другом, да? А зачем мне 300 метров, если мне достаточно 60, да? То есть, конечно, это погружение вот в процесс, это именно и сотрудников также мы на это настраиваем. В первую очередь выясни, что нужно человеку, какой есть... его дом мечты.
1: То есть, погружение в стройку, то есть, до уровня прораба, да?
0: Да, ну и очень люблю, когда завершается процесс. завершается процесс, конечно, это просто по полное наслаждение идти в новое, светлое, чистое, Пахнущая деревом, это просто сказочный. Когда э, был опыт такой, заходили люди со второго, с третьего показа со слезами на глазах: я хочу здесь жить, муж найти деньги, что хочешь, что делай, это дорого стоит. Вот я хочу здесь жить, женщина, со слезами на глазах. И я подумала, может, я что-то не то спросила, может, там у них что-то с ребенком. Я вела диалог, что именно надо клиенту, и увидела слезы на глазах у нее. И потом я поняла: я говорю, что-то не то. Она говорит: нет, я просто хочу здесь жить слез текут. Вот, вот это дорогого стоит. Именно это вот для меня ценно. То есть это результат труда. Да, Я надеюсь, что она, реально люди будут счастливы в этих домах.
1: Ты Можешь себе представить ситуацию, в твоем бизнесе кто-нибудь вот от счастья плакал?
2: Увы, в нашей истории такого пока еще не было
1: Меня не посадят Кстати,
0: по аналогии Однажды прошло уже время Уже магазина малышка не было И я попала Как говорят, на стол массажисту И мы разговаривали И она говорит, я откуда-то вас видела, знаю или что-то Она говорит И она мне сказала, что у нее сыну 13 или 14 лет То есть достаточно давно он был маленьким И она была клиенткой магазина она говорит, это же я у вас покупала тот пледик, такой замечательный, мы выписывались из роддома, он у нас до сих пор есть, то есть у нее уже взрослый сын, она уже могла вообще забыть о какой-то там вещи, представляете, какие спустя 14 лет такие восхищенные чувства, а, а я еще помню так хорошо. А
2: это. я тоже готов поделиться этими восхищенными чувствами. Да, у меня тоже очень много вещей из этого магазина, из вашего магазина. Коляску у вас покупают. Да, много всего. Я думаю, что ну что. Без преувеличения, наверное, больше половину города она может похвастаться, что так или иначе была какая-нибудь клиенту нашего магазина.
0: Это очень приятно.
2: Строительный бизнес не первый. Начиналось все вот с магазина детская одежда, о котором уже сказала. что вообще подтолкнуло к началу предпринимательской деятельности именно в этом направлении? Во-первых, давай. Когда это произошло? Когда магазин открылся?
0: Как я уже говорила, чаще после рождения ребенка женщину осеняет. Это уже доказано учеными. Более 90% случаев что-то происходит в душах и головах женщины. Они задумываются о каком-то бизнесе. У меня это было чрезвычайно просто. Я была в декрете, и я по выкройке из журнала пошила рюкзачок кенгуру для себя, для своего пользования. И это было настолько ярко, интересно, увлекательно для прохожих, которые на меня засматривались. Мой супруг сказал: "Ты посмотри, какая классная вещь. А может, мы еще пошьем?" Так как я по первому образованию инженер технолог швейного производства, я подумала, почему бы и да? Пошили парочку из каких-то остатков, вышли за полчаса продали, и это было хорошее подспорье Где? молодой семье.
1: Где продали?
0: На рынке продали. Ребенка посадили. На рынке
1: вот который был здесь. здесь сейчас...
0: И, И, да, на марат, да. еще был наш uh -huh. прекрасный рынок, все вышли и продали буквально за полчаса два рюкзака и это было и ну конечно восхищало что ребенок мой сын мой старший он был манекеном он показывал как это удобно хорошо руки мамы свободны ребенок спит тихо спокойно и это э, заставило задуматься о том что это можно сделать небольшое производство и так стали шить продавать потом люди стали спрашивать а комбинезончик у этого ребенка а комбинезончик продайте а что у вас еще есть а ползуночки и так вот Постепенно, постепенно, даже на рынке ассортимент значительно увеличился, да, и я под Таню Буланову плачущую стояла, продавала рюкзаки, дома их, муж помогал кровить, у нас вот такой был небольшой семейный бизнес. И потом это переросло
2: в магазин. Это переросло
0: магазин. в магазин. Когда наступила зима, я сказала, эм, не могу стоять на, на улице, это все не по-женски. И вообще мне хотелось всегда что-то маленькое, красивенькое, аккуратненькое. И так открылся первый бизнес. Это был розничный, первый розничный магазин детских товаров в Калуге.
1: А какой это был год?
0: Это был 97-й год.
1: 97-й год. Чтобы открыть магазин тогда, надо было какие-то кредиты брать?
0: Нет, нет, нет. То есть так как первоначальный взнос а, фактически был тот товар, который был уже в обороте, да, надо было только сделать легкий ремонтик, дизайн с кошечками был уже у нас, да. Тогда дизайн был очень скромный, но я все равно понимал, что это очень важно. Магазин должен привлекать и внутри, и не только товаром, но и своими этими. И так постепенно, постепенно э, по желанию клиентов подсказывало развитие, потом сначала была одежда, потом что-то добавилось там бутылочки, сосочки, коляски, кроватки, и так все ассортимент, все больше а детский, детский ассортимент он огромный от нуля и до 14 лет у нас товар был и вплоть до бутика, который у нас тоже прекрасно проработал почти пять лет в свое время от когда была, был спрос на, да на, даже на, на дорогостоящий товар, но он качественный, он европейского уровня он закупался на лучших выставках в Италии, поэтому опыт от, я говорю, от нуля и до фэшн-бутика э, дал такую возможность, в том числе и создавать мне дизайн интерьеров, потому что те, кто приходил также в магазин бутика, не говорят, но ну это московский уровень, и для меня, конечно, это очень ценно, что мои шаги, мои были, не, ну, не зря, да? То есть мои шаги в дизайне были, и это...
1: А откуда тогда поступала вот это все, ну вся детская одежда? Как, кто были поставщиками? Как...
0: Очень много российских производителей, очень много. Мы закупали и у российских, и у зарубежных. То есть и Турция, Италия, и Китай, естественно, потому что у них шикарный ассортименты, Но мы, естественно, выбирали хороших производителей, потому что все знали, что у нас в магазинах качество на первом месте. Да, для тех, кто считал при покупке детских товаров Важность качества всегда понимали. Да, у нас было свое преимущество в том, что это было, возможно, дороже, но это точно было качественнее.
2: Лена, в каком направлении должен был развиваться магазин? Как считаешь?
0: У нас во время развития магазина так получилось, что нас подтолкнула ситуация. Мы торговали от одного поставщика, и он начал открывать свои фирменные магазины. И это был магазин «Села», одна из первых сетей золотых сетей, которые успешно этот опыт привнесли, опыт франчайзинга. И в какой-то момент они сказали, или вы открываете фирменный магазин, а не только детским товаром нашим торгуете, либо вы лишитесь поставок этого хорошего товара. Ну и мы, конечно, заключили договоры и открыли фирменный магазин. И это дало возможность развивать и свои магазины, опираясь на опыт «Села». Это был хороший опыт, я поняла, что надо брендироваться, надо делать, чтобы это выглядело хорошо, чтобы это был бренд, узнаваемость и прочее, прочее, да, тут сочетание цветов, которые я придумала, вот, как говорят, от души, лапушка-малышка, ярко-розовый маджента и яблочный и зеленый, это сочетание цветов, только сейчас дошел тренд по всей России, до этого он тогда еще только приходил. То есть, ну, общаясь на выставках, я ну, понимала, какие тренды только идут, заходят, и свой бренд даже создал в тех цветах, которые еще вполне актуальны.
1: То есть лапушка малышка должна была стать франшизой в итоге.
0: Да, да. Ну, пусть Хоть... Хотела
1: свою сеть сделать, да?
0: Да, да, да. Немножко помешал, можно сказать, интернет. То есть в свое время, ну и другие кое-какие другие условия. В общем-то, к этому шло. Мы планировали сделать сеть э, франчайзинговых магазинов. В Калуге это пошло по другому пути. А по, по России, возможно, можно было пойти по, по пути франчайзинга.
2: А что в итоге привело к закрытию?
0: Э, много условий было, нюансов, которые повлекли это супругам разошлись как партнеры. Да, и появилась э, конкуренция прямо на одном пятаке и потеря собственного места. Как, бы, как говорят, в торговле место, место еще раз место. Это и правда, потеря да. основного места, которое как бы нахожено было двадцать лет, оно привело к там. Тому... И одного, я говорю, это не, не, не один фактор несколько факторов, которые слились. И, в общем, получился большой риск, и где-то потеряли. И, конечно, естественно, открытие э, онлайн-торговли она, конечно, это ну, для очень многих повлияло существенно.
2: Ну а вот, В числе э, да, про маркетплейсы я тоже согласен вообще на все 100. Да? То есть это, как бы конечно, существенно они трансформировали рынок. <музыка> С высоты э, птичьего полета как оцениваешь, есть ли вообще перспективы у нас у розничной торговли?
0: Перспектива есть. Люди не перестанут покупать э, вживую, как на mm -hmm. вот, офлайн, да, но она должна быть очень четко выверена, что человек будет покупать офлайн, что не все сейчас, конечно, уже люди привыкнут. И то поколение, которое сейчас начинает, те же мамочки, да, которые родили, они уже на 90% все покупают, если не 100, не на 100. То есть именно молодежь, она практически все покупает в интернете. Поэтому насколько нужны розничные магазины, каков их формат, возможно, это формат бутика, где будет особенный сервис, где это, да, э, вот, возможно, в этом направлении надо идти.
2: Ну, вот, если кто-то сейчас захочет открыть розничный магазин, э, вот, с высоты своего опыта, колоссального, огромного опыта, какие бы советы ты ему дала? Ну, давай хотя бы там три.
0: Первое место, место, еще раз место, самый высочайший сервис, то есть дать клиенту то, что он даже не ожидает. Угу. Пожалуй, ассортимент, правильно, выбранный ассортимент, нишай. Эти все три должны совпасть фактора. Как минимум эти три фактора. И, возможно, он будет успешным. Да.
1: С, с этими же советами э, сын ваш магазин открывал?
0: Да, конечно. Наш старший сын успел открыть магазин за три года, получить весь опыт, который мы концентрировали в течение более 20 лет, он открыл, очень быстро все прошел, да, и в какой-то момент, начав путешествовать, ему стало уже менее интересна розничная торговля.
1: Финансово, насколько это ударило, вот закрытие лапушки малышки ПАВ? Это, да, было, это было разорение, крах?
0: Ну, не то чтобы крах, нет, я последний магазин продала. В общем-то, так получилось, что перед пандемией, то есть у меня нашелся покупатель, молодая инициативная девушка, но пандемия их фактически полностью закрыла. Да, то есть, и, в общем-то, у меня был плавный переход, я уже настраивалась, я поняла, что мне интересен дизайн, мне интересен дизайн, ремонт и все, что с этим связано, ведь сейчас привело и к строительству домов, но, видимо, это все связано между собой. Так же, как и дизайн. Без стройки он тоже ничто. То есть он можно нарисовать какие угодно картинки, но если ты не работаешь э, с прорабом и не объяснишь ему, что о чем ты мечтал, то есть. Чертежи и картинки это хорошо, но нужно это все еще воплотить в жизнь. Поэтому это все тесно связано. И вот в тесной связке получается так, что заходит. И когда говорит: Вау, наша клиентка это не моя квартира, это какой-то проект с YouTube. Ну, вот это дорогого стоит. Да. И поэтому тесная связка с, со стройкой дизайна.
2: Я понял, как можно назвать профессию. Переводчик с клиентского на прорабский. Да. Ты работаешь только с деревянными домами, да?
0: По отделке и с недеревянными по дизайну интерьера.
2: А стройка дерева. Да,
0: да. Потому что наши специалисты, у них большой опыт по строительству каркасных домов. Было построено более двух поселков Подмосковье. И у них специализация каркасное домостроительство. И на самом деле, мы... почему я? в том числе продвигаю эти дома, потому что я уверена, что это один из лучших вариантов по э, своей цене, по быстроте
2: возведения. возведения
0: mm -hmm. да. И эти факторы очень важны, очень важны. Ну и смотря, да, какие. Ну если вы хотите замок, да, это, конечно, уже не будет каркасный дом. Хотя...
2: Слушай, ну среднёно. Сколько сейчас дом такой стоит? Вот в вот среднем. Сколько что вот построить дом? Вот я захотел себе дом, допустим. Вот 4
0: миллионов.
2: Вот четырех. Да. Это, это уже
0: это, да. Ну, а, а ты... какую квартиру мы можем купить за 4 миллиона? А тут целый дом. Сколько квадрат? Ну, от 100 квадратов.
1: Сколько квадратов за 4 миллиона? Ну, это то, о чем долго говорил, уже несколько лет говорит Кирилл Гусев. О том, что у нас нет квартир в, в городе, но при этом еще и нет участков для строительства ЕЖС.
0: Да. К сожалению, нет земли. Да, нет земли. То есть она вроде как вокруг нас, ее много, но фактически, чтобы построить поселки, то есть это проблематично. Но...
2: А есть какое-то решение этой проблемы?
0: Я думаю, что всегда есть решение.
2: Ну да. Даже, даже если вас ели, у вас есть для да. Да, да, да.
1: Ну наверняка был ведь какой-нибудь недовольный клиент.
0: Да, конечно. Нормально.
1: Вот да. Это нормально. Чем он был недоволен?
0: Ну, не так давно, вот вроде все шло нормально, все было адекватно, потом раз, неожиданно, человек воспринял там, ну, мы же с авторским надзором, например, устанавливаем кухни, да, и тут вдруг приходят клиенты, смотрит, тут что-то там не так, это все-все пропало, все пропало, я говорю, подождите, подождите, ничего не пропало, а что, что не понравилось? Да все не по проекту, все там то, все так, подождите, подождите, что именно не понравилось? оказывается дверцы в посудомоечной, но чуть-чуть недовинчено идеально, там не так притягивается это, да? и вот такая мелочь, но мы же все люди, особенно женщины, да? в этот день что-то произошло и это, то есть до этого все было нормально, тут вдруг неожиданно все плохо и это, так я разобралась, всех построила, узнала, где что какие могут быть, как много устроители говорят косяки. все разобрались, сделали все, я написала, говорю не волнуйтесь сюда делает, все приведут в порядок, всё. то есть критически вообще ничего не произошло, да, но восприятие человека может быть такое, потом на следующий день все пришли, отрегулировали, это
2: то есть где-то еще приходится и психологом работать О. Успокоить прораба, успокоить клиента. Да,
0: да, да. Иногда вот прям бывает уже сдача, и э, это тут друг чего-то там у человека где-то прорывается, переклинила, да, и он начинает. И тут самое главное, да, в этот момент их развести и сказать, я на вашей стороне. Прораб иногда удивляется, ну почему ты за них? Я говорю, потому что я такой же клиент. В любом бизнесе, я считаю, клиент должен уйти довольным и получать удовольствие еще много-много лет.
2: Секреты успеха можно прочитать в огромном количестве литературы. Я думаю, что гораздо важнее знать, на какие грабли не наступать. Какие вот самые, наверное, большие ошибки, видишь, которые вот пришлось сделать на пути, на пути к своему успеху? Вот за все время, да. Много раз купить на грабли. Это понятно. Вот что это были за грабли.
0: Выбор партнеров. да,
2: я согласен, это очень на Да,
0: это очень важно, да. То есть, выбор партнеров, умение оставаться и человеком, но при всем в общении с партнером уметь договариваться. Всегда уметь договариваться. То есть это очень важно. да все ли прекрасно идет то есть говорят все старайся при заключении договора в партнерстве всегда все обговаривать на берегу до того когда у вас появятся миллионы да поэтому договариваться обо всем но заранее это или в процессе обязательно прописывать хотя бы это бумага лучшее подтверждение не ты мне говорил я тебе говорил почему мы работаем только с договором никаких других договоренностей не приемлю Поэтому наши клиенты могут быть спокойны, что у них все прописано на бумаге, договор четко выверен грамотными юристами. И поэтому они спокойны, и мы спокойны.
1: Почему женщины, которые добиваются успеха в бизнесе, часто в разводе?
0: Я хочу сказать сейчас по последним исследованиям. Если еще недавно было, 50% врачующихся разводились, то сейчас 70-80. Поэтому, как много женщин занимается бизнесом и как много из них разводится. Mm -hmm. есть, это это думаю, вопрос это... статистики. Да, статистика. <свят> просто статистика. Но опять же, жизнь очень сильно поменялась. И если, когда в моей юности выходили замуж, считалось один раз и на всю жизнь, да, то есть, ну, сейчас согласитесь, о, интересно, у меня был случай. На одной свадьбе я была, и мама невесты сказала: "Желаю вам всего хорошего, но ну, не понравится разведетесь я на свадьбе". Так произошло, с точностью через год. То есть, конечно, на что мы настраиваемся. Брак это очень-очень долгий путь в партнерстве. Кого насколько хватает. Если настроились на всю жизнь, да, это реально можно памятник поставить. И это существует, но это крайне маленький процент. Да, да? Это больше есть, раз профессия меняется, да. партнеры меняются и в бизнесе, и везде, то есть, ну, видимо, каждый проходит свой путь, отдали друг другу, научили чему-то. Благодарны за это. Вот самое главное, оставаться благодарными. Благодарными. Я, я благодарна за то, что мои дети любят и отца, и э, меня, и э, общаемся. Да, ну, уже не как партнеры, просто как, как люди, которые когда-то были много лет вместе. 25 лет вместе прожить, это тоже немало, согласитесь, да.
2: Итак, друзья, у нас э, основной блок, наверное, уже подошел к концу, и поэтому мы плавно переходим к нашему традиционному БЛИЦ-опросу. Лен, я задаю коротенький вопрос, короткий ответ. Итак, оперативная работа или стратегия?
0: Стратегия.
2: Цель или путь к цели? Путь к цели. В бизнесе важнее обложка или качество? Качество. На первом месте семья или работа? Работа. Власть или деньги? Деньги. Самое главное в жизни это?
0: Любовь.
2: И последний финальный вопрос. Что ты готова подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста?
0: Мою консультацию, как начать свой бизнес.
2: О, прекрасно. Консультацию от Метра круглого бизнеса. Я думаю, это очень дорого стоит, поэтому, дорогие слушатели, спешите написать Лене ей в соцсетях с вопросом про консультацию. На этом у нас все, Лен, спасибо, что к нам пришла в гости, очень спасибо интересно вам, было, интересно, да, интересно, очень,
1: да, очень, да, очень <связь> насыщенная поделилась опытом. Нифига себе, какая консультация! Да, спасибо, что, сп спасибо, что выслушали. Вот, возможно, как бы в процессе личной консультации узнаете еще что-нибудь новое. Так что поделитесь этим подкастом со всеми, кто собирается свой бизнес открывать. Всего доброго.
0: Спасибо.